0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Chaque mois, entre octobre 2018 et décembre 2019, à l'occasion de notre podcast consacré aux éphémérides, Philippe Hénarejos, rédacteur en chef de Ciel et Espace, vous a présenté une chronique consacrée aux missions Apollo. Nous avons décidé de les rediffuser au rythme d'une par jour et nous poursuivons aujourd'hui avec le récit de la mission Apollo 12 débuté le 14 novembre 1969. Oui, naturellement, je ne pouvais pas laisser passer ce mois de novembre sans évoquer la mission Apollo 12 qui a eu lieu voici 50 ans. L'équipage composé de Pete Conrad, Alan Bean et Richard Gordon a quitté la Terre le 14 novembre 1969, presque quatre mois après Armstrong, Aldrin et Collins. Et comme je l'ai raconté pardon, en septembre, la préoccupation principale des astronautes pour cette mission était de réaliser un atterrissage de précision sur la Lune. Tout cela parce qu'Apollo 11 s'était posé, posé à 6 km du point prévu, ce qui était une trop grande imprécision si on voulait explorer des endroits choisis à l'avance. Le 19 novembre, aux commandes du module lunaire intrépide, Pete Conrad, qui est un pilote doté d'un sens de l'orientation hors pair, Lorsque son module s'incline de manière à ce qu'il puisse voir le sol lunaire, il reconnaît immédiatement le terrain sur lequel il est censé se poser. Sans hésitation, il dirige son engin vers la cible, un cratère érodé dans lequel, deux ans plus tôt, la sonde Surveilleur 3 a atterri. Comme le cratère est encore largement dans l'ombre, il le contourne, et c'est un peu comme avec un hélicoptère, et se pose sur son bord ouest à 180 mètres de Surveilleur 3. L'atterrissage de précision est un succès total. Conrad Ebin effectue deux sorties en scaphandre de plus de trois heures, entrecoupées par une nuit à bord du Lem au cours de leur deuxième excursion je voudrais juste, on pourrait résumer on passerait des heures à résumer cette mission mais je vais me consacrer juste à la, à la deuxième excursion ils s'approchent donc de la sonde Surveyor 3 ils se, ils se photographient devant elle, d'ailleurs les deux compères, puisque ce sont de vrais amis avaient imaginé secrètement une petite surprise ils avaient emporté un retardateur amovible qu'ils devaient fixer sur l'un des appareils photo qu'ils auraient mis sur leur boîte à outils en guise de trépied et auraient pris une photo sur laquelle ils seraient apparus tous les deux. Hélas, une fois devant Surveyor 3, l'ANBIN n'arrive plus à retrouver le retardateur et les deux hommes doivent abandonner leur projet parce que le temps passe et, oui, ils, la ne photo, euh... pas et, et ils ne peuvent pas quand même l'employer à, à chercher quelque chose d'anecdotique. Mais en approchant Surveyor 3, sans le savoir, les deux astronautes réalisent une autre première, jamais répétée depuis. Il marche dans un paysage photographié par une sonde à la surface d'un corps céleste. Je me souviens combien les images de la surface martienne prises par les sondes vikings en 1976 avaient généré une frustration chez Carl Sagan. Vous savez, l'astronome et grand vulgarisateur de sciences aux états unis dans les années 80. Carl Sagan rêvait d'un viking à roulette pour pouvoir approcher les, les rochers qui étaient visibles sur les photos prises par la sonde qui était statique. Il rêvait d'aller de l'autre côté de la colline comme tout bon explorateur eh bien, en arrivant près de Surveyor 3, Conrad et Bin entrent dans le paysage qui avait été photographié deux ans plus tôt. Et avant même que Carl Sagan ne formule sa frustration, ils y répondent en allant, peu de temps après, récolter des roches fort attrayantes pour les géologues près d'un cratère surnommé Bloc, parce que les, les roches avaient un aspect euh, très, très anguleux. Les astronautes prélèvent sur la Lune des échantillons, vus, deux ans auparavant par des scientifiques et qui semblaient à tout jamais inaccessibles. Au passage, ils emportent aussi quelques éléments de la sonde pour les ramener sur Terre. C'est une autre première. Ils deviennent les premiers archéologues lunaires à retrouver des éléments façonnés par l'être humain pour, et pour les étudier ensuite. Les ingénieurs de la NASA se serviront de leur butin pour étudier le vieillissement des, des matériaux exposés aux rigueurs de l'espace. Alors, au moment de remonter dans le module lunaire, en déchargeant les échantillons, Alan Bean retrouvera le retardateur. De dépit, et pensant qu'il ne leur restait plus assez de temps, il le jettera au loin. Un jour, d'autres archéologues le retrouveront peut-être dans un cratère. J'ai pu lui demander pourquoi il n'a pas pris de photos sur trépied avec retardateur. À ce moment-là, il m'a répondu ne pas avoir eu d'inspiration pour un cliché marrant. Et aussitôt après, il m'a confié avoir regretté son geste tout comme il s'en voudra d'avoir d'ailleurs cassé la caméra de télévision dès les premières minutes de leur sortie sur la Lune. Euh, mais il se rattrapera largement jusqu'à sa mort en mai 2018 en peignant d'innombrables scènes montrant des astronautes des différentes missions Apollo en train d'explorer la Lune. Yeah, there, Jane. We're looking at it.